0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddi Allahumma salli wa sallum wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa mawlana Muhammadin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam ini kita nyampe ke sesi terakhir dari filsafat keadilan. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Untuk keadilan Cuma biar ndak bosen Biar nggak keadilan terus Nanti jenuh Buang yo prakteknya gak, gak gampang untuk bisa adil Bulan depan kita ganti Tema Kita tarik tema yang Saya ingin tema yang ringan-ringan aja Saya nggak tahu Rencana saya Bulan depan kita ngaji kitab tipis temanya buku tipisnya yang pertama nanti mungkin antara lain dalam bayangan saya Oktober itu kita membahas Al mungkin minat bolelnya Ghazali Faslul Makolnya Ibn Rus Hai Ibnu Ibn Tufan Filosofi Islam semua <laughs> Kita ambil yang tidak muslim satu Kita ambil The Prophetnya Khalil Gibran. Jadi empat. Judulnya Buku Tipis Karena memang Kitabnya tipis-tipis, tapi isinya dahsyat Jadi nulis itu enggak harus tebal untuk bisa jadi keren Tipis juga enggak apa-apa Karena ada seorang ahli bahasa yang bilang tak itu justru yang luar biasa Kalau tulisannya sedikit, tapi maknanya banyak Kalau dalam ilmu bahasa namanya Open Plex Jadi Tulisannya ya cuma itu Tapi siapapun bisa menafsir Versi dia Contoh paling gampang Al-Quran Al-Quran itu ya Sekian ribu ayat itu Tapi tafsirnya jutaan Setiap kepala Membunyikan sesuai versinya Itu Tidak gampang bikin teks yang kayak gitu Maka besok kalau ada yang bercita-cita jadi penulis Coba nulis buku tipis saja Tapi luar biasa Yo, ya ruginya memang bayarannya sedikit nanti Karena bukunya murah Tapi monumental Jadi orang lebih mudah diingat Coba kalian baca The profitnya Khalil Gibran itu kan ya. Itu bisa ditafsir kemana-mana Sesuai versinya yang baca Mungkin dibandingkan Iyak Ulu Kalau nanti kalian baca Al-Mungkit Minadolal Itu lebih simple Al-Mungkit Minadolal Isinya jauh lebih Ada materi-materi yang macam-macam Kalau Iyak kan satu jalur Kalau di Al-Mungkit Minadolal itu Semacam biografi intelektualnya Otobiografi intelektual Dari seorang Ghazali Itu maka Latihan nulis simple Tapi bermakna Hari ini kan kalian Biasanya sama dosennya disuruh nulis banyak Disuruh minimal 20 halaman Itu seteras mesti kalian Ya Coba sekali-sekali Saya tidak tahu ya dosennya ngasih tugas materi sebanyak ini ringkaslah jadi satu halaman saja kalau kalian bisa luar biasa karena memang nggak gampang kayak gitu ya saya ya. pernah lihat ada proposal S3 tapi luar negeri ya itu cuma tiga halaman tapi orang baca tiga halaman itu langsung ngerti oh ini maunya neliti ini dengan metode ini arahnya ke sini nanti dia ingin menemukan ini orang langsung paham dibandingkan nanti proposal mau S1 aja bisa nyampe 30 halaman yang mau diomongkan besok diisi skripsi ada semua di proposal jadi orang nggak perlu baca ke belakang mau proposal itu, bisa ngerti isinya itu apa itu jadi Malam ini saran saya sebaliknya Nulislah Tipis-tipis saja -tipis tapi bermakna Kalau kalian disuruh nulis banyak kan nggak jalan Tiap hari saya ngomong latihan nulis Latihan baca juga Jalannya seret Nulisnya dikit-dikit aja Tapi rutin Dan bermakna Oke okay. Kemateri sekarang John Roll Ini yang kuliah S2 mungkin S3 pasti pernah ketemu orang ini khususnya mahasiswa filsafat termasuk ketika masuk ke filsafat moral dan filsafat politik jenderal ini filosof Amerika sebenarnya dia lebih dikenal sebagai seorang filosof politik anaknya orang kaya, kalau pinter kaya itu kan enak jadi. ingin apa aja bisa, ingin beli buku nyari fasilitas aja, simple. yang susah itu, sudah ndak pinter, ndak kaya. Iya, itu susah ya. sudah ndak pinter, ingin pinter. tapi kok ya ndak kaya, akhirnya nyari gratisan. Download buku yang gratisan itu Biasanya separuh-separuh Google book itu cuma Contohnya aja Jadi ilmu ini setengah nanti Jadi Cuma ya sekarang kan gampang Kalau Butuh buku kan banyak kamu bisa download Bisa internetan Kalau enggak bisa kan bisa pinjam teman Dan enggak usah dikembalikan dan Biasanya kan itu Bilang aja lupa pokoknya Katanya kustur kan gitu. Oke, okay. John Rolini ibunya aktivis, feminis. Bapaknya pernah pemerintah. Kalau sekarang mungkin, yes. kalau namanya DPA Dewan Pertimbangan Agung, orang-orang tua yang sudah pensiun. Biar gak ngiritik pemerintah, dikasih pos Kasih jabatan Meskipun jabatannya gak penting Kayak kalian punya senior Kalau dijadikan ketua kok Ngerusak, ndak pinter, nyusai Kasih aja penasehat, selesai jadi silahkan Ngomong sakapok ini gak dituruti nah, Bapaknya John Roll itu penasehat pemerintah Jadi dia Anaknya orang terpandang Anaknya orang kaya Waktu Sekolah dia, ano, ledeannya panggilannya darah biru yeah. Saya tidak tahu kok, kalau bahasa Jawanya wadanan Jadi, ledeannya itu dia dipanggil darah biru Meskipun kelihatan bukan meledekkan kalau orang dipanggil darah biru itu Orang Jawa lebih sadis lagi kalau bikin panggilan Tidak seperti orang Amerika Ada orang kurus saja kan bisa dipanggil krempeng, bisa dipanggil zaman saya dulu punya teman kurus panggilannya triplek, kemudian oh, ya, ya dipanggil triplek, kalau triplek itu kan panggilan luar biasa itu. <tus> Oke. Okay. Iya, sebenarnya kalau ada yang tertarik silahkan meneliti psikologi of bisuan dan Wadanan itu. Saya kira itu ada teori bahasanya yang khusus itu. Itu kan ada Indonesia, ada macam-macam kayak di Jawa Timur itu psikologi of tanjuk misalnya. Uang itu bisa tebal skripsimu, luar biasa isinya. Karena itu visuan. Uang itu ndak ndak nggak selalu konotasinya marah atau melecehkan keakraban juga bisa ngomong itu kayak orang jogja jawa tengah kalau bilang su gitu kan seolah-olah akrab sekali jadi meskipun kadang-kadang juga konotasinya marah melecehkan nah, itu perspektifnya bisa filsafat bahasa bisa psikologi kamu bisa pakai teorinya freud yang Saya kok analisis itu ada, ada apa dibalik orang-orang yang misuh gitu Oke, Jondol itu, Jondol punya banyak trauma sehingga jadi orang pinter. <tik> iya, kalau hidupnya lurus-lurus saja -lurus ya mungkin, ya ndak ada yang bikin meletik Tapi kadang-kadang pengalaman traumatik itu bikin orang meletik Dua saudaranya meninggal gara-gara dia. jadi general yang sakit dua kali dia sakit cuma dia sembuh saudaranya yang ketularan dia meninggal jadi pertama sakit difteri yang kedua sakit pneumonia jadi radang paru-paru nular ke saudaranya meninggal dua-duanya meskipun kakaknya masih hidup tapi dua adiknya gara-gara dia meninggal terus trauma yang lain dia sempat juga ikut Perang Dunia Kedua Ditugaskan Di daerah-daerah Asia Termasuk Nugini, Termasuk Jepang Dia termasuk saksi mata bom Di Hiroshima Dan Itu yang nanti bikin dia jadi aktivis Anti perang Karena dia trauma Terus Teori keadilan juga Diinspirasi oleh pengalaman hidupnya Khususnya Ketika dia melihat kulit hitam Kulit hitam itu kan sumber masalah Kalau di Amerika Kalau di sini kan biasa kulit hitam itu, Rata-rata teman-teman kan juga kulitnya hitam Tidak apa-apa Kalau di Amerika kulit hitam itu Dianggap masyarakat kelas 2 pun bulu-bulu Kalau ke Indonesia kan ada yang dicari yang Hitam-hitam, yang putih-putih tidak -putih laku Karena mungkin bagi mereka yang putih di tempatnya sana banyak Pengen jajal terus ngirin, ngirin Mungkin itu, psikologi bisa begitu Tapi di asalnya sana, daerah asalnya sana kulit hitam mungkin sampai hari ini Kemarin yang kasus demo rusuh itu kan gara-gara ada polisi nembak orang kulit hitam Jadi di bawah sadarnya orang Amerika itu sebenarnya ada, ada mode rasisnya Kalau lihat orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 2 Oke, itu John Roll Dan ibunya sendiri termasuk yang agak anti sama orang kulit hitam hmm. Itu yang bikin nanti salah satu yang menginspirasi John Roll untuk menggagas Teori of Justice Bukunya yang masterpiece Teori Keadilan Yang ini dianggap puncaknya teori keadilan Dalam filsafat politik modern Menggabungkan beberapa gagasan keadilan dari filosof sebelumnya Dikritik disempurnakan Lahirlah Teori of Justice Makanya saya taruh di sesi yang paling akhir Syaratnya harus ngecat lagi ngaji-ngaji yang kemarin mulai awal Biar bisa agak menangkap apa maunya jondrol Oke, okay. dimulai Bismillah. Bismillah Itu fotonya tak ambil yang menurut saya paling ganteng Di foto yang lain jelek Karena itu mungkin bukan foto lukisan Orangnya tipikal orang Amerika, tipikal orang bule Kalau sudah tua kan kelihatan Tidak segar lagi Oke, kita lihat Kalimat-kalimat dari Theory of Justice Saya buka dengan Kata-katanya general Bahwa, bahasa Inggris ya Tidak apa-apa Justice is the first Virtue of social institu Institution As truth is a system of work. A theory, however elegant and economical, will be rejected or revised if it is untrue. Likewise, laws and institutions, no matter how efficient and well-arranged, must be reformed Oh, polisotifnya anjaz. Katanya Jurnal, keadilan itu adalah kebajikan pertama dari institusi sosial kehidupan bersama. Sebagaimana kebenaran itu juga kebajikan pertama dari pemikiran. Jadi secara individu Hal paling penting dalam diri kita sebagai manusia adalah kebenaran Karena kita punya ciri berpikir Dan berpikir itu jalan menuju kebenaran Posisinya kebenaran dalam hidup kita Itu sama dengan posisinya keadilan dalam kehidupan sosial Jadi analoginya begitu, itulah pentingnya keadilan. Katanya contoh lagi, satu teori betapa pun elegan, elegan itu mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahkan aja keren, sekeren apapun teori and economical, economical itu sederhana, nggak perlu melibat orang bisa paham, tapi mas birrected harus ditolak. atau direvisi kalau dia tidak benar. Karena mikir itu ya nyawanya ada di kebenaran. Serumit apapun teori kalau tidak benar ya nggak ada nilainya. Sama kayak hukum sama kayak apalagi aturan sosial Se-efisien apapun Setertip apapun Sebagus apapun Harus direformasi Harus dihancurkan Kalau dia tidak adil Jadi Kalau ada struktur sosial Yang tidak adil Itu sama dengan pemikiran yang tidak benar Levelnya seperti itu Itu maunya John Jadi Hidup itu kan isinya dua Hidup sendirian atau hidup bareng-bareng Kalau hidup sendirian Bekalnya pikiran Hidup sendirian itu maksudnya hidup kita secara individu Nah, kalau hidup kita yang bareng-bareng Ini bekalnya struktur sosial Aturan sosial Pikiran menuntut kebenaran Aturan sosial menuntut keadilan Jadi asumsi pertamanya itu, jadi hidup harus adil Kalau tidak itu sama dengan kita mikir tapi salah Prinsip yang pertama Dari situ terus dia kalau begitu harus dirumuskan Hidup yang adil itu bagaimana Kalau kita yang umat beragama kan sering bilang bahwa Allah itu maha adil Orang sufi menyuruh kita berahlak sesuai ahlaknya Allah Taholab ya ahlakilah Berarti perintah adil itu ya sebenarnya tidak cuma perintahnya pikiran Tapi juga perintahnya agama Inna waha ya bil adli Wal ihsan Itu puasanya hampir semua ngomong itu di akhir khutbahnya biasanya inallah ya murubil wal isan. kalau pas nggak tidur pasti denger itu <tik> yeah. kalau pas tidur ya ceritanya beda oke okay. apa sih yang menginspirasi teori of justice nya John Rol, yang pertama khas modern khas amerika Liberalisme Kebebasan manusia Jadi manusia itu Nilai paling basic Dalam hidupnya adalah bebas Dia hidupnya bisa milih Pengen gaya A, pengen gaya B, boleh Itu satu-satunya yang punya hak untuk bebas itu manusia Kemarin satu bulan kita ngomong filsafat kebebasan. Semua makhluk yang lain gak ada, binatang tidak bisa, apalagi tumbuhan. Tumbuhan itu pindah tempat aja nggak bisa. Di situ ya di situ terus. Binatang bisa pindah tempat tapi juga nggak bebas. Bebek itu sejak dulu kayak gitu sampai hari ini kayak gitu. Jadi kalau manusia dia bisa ganti mode. Dia bisa milih Kalian kan kalau untukmu sebenarnya Hasil keputusanmu milih Itu bebas Mulai hal paling kecil sampai Paling besar Meskipun Pak Mir menyediakan Minum, itu kalian bebas milih Mau ngambil apa enggak Meskipun Pak Mir Menyediakan Satu gelas untuk satu orang Sebenarnya kalian juga bisa milih Mau ngambil dua, tiga gelas Enggak apa-apa kalau tidak ketahuan Jadi Hidup ini Katanya Kelompok ini Bahwa hakikatnya adalah bebas Kamu mau milih aliran Fundamentalis atau aliran liberal Itu juga pilihan Jangan jadi kalau fundamentalis itu bukan pilihan Yang liberal itu baru yang Dua-duanya juga pilihan Kalau kamu tidak milih itu juga bisa Jadi Dasar teori yang dipakai oleh jeneral yang pertama Untuk bisa nanti keadilan itu jalan syaratnya adalah diakui bahwa manusia itu bebas Karena perilaku pilihan hidup itu tidak bernilai moral Kalau itu tidak bebas Kalau itu terpaksa Kalau itu terancam Jadi Teori pertama Yang nanti diramu oleh Jondrol adalah liberalisme Kebebasan Terus Yang kedua Teori kontraksusian Ini Jadi kalau saya tidak tahu zaman saya dulu ada yang sering bilang Hidup ini kontraksusian tidak bukan milik kita itu sebenarnya itu terpengaruh teori dari barat bahwa kita ini kehidupan bersama ini ngonrak kecuali yang jatuh cinta biasanya kan dulu kalimatnya begini bagi bagian yang jatuh cinta itu dunia milik berdua yang lain ngontrak dulukan hmm. kalimatnya begitu jadi Ini sebenarnya teori dulu pernah saya sebut Thomas Hobbes, teorinya Rousseau, teorinya John Locke, tokoh-tokoh yang kita bahas dulu bahwa hidup sosial ini sifatnya kontrak. Kita bebas milih, semua orang punya kepentingan sendiri untuk milih. Ini kalau tidak diatur mesti tabrakan. Untuk tidak tabrakan Harus ditata Untuk ditata Harus ada Kesepakatan bersamanya Itulah nanti yang disebut kontrak Kita dulu sepakat Indonesia ini Dasarnya adalah Pancasila Sesepuh-sesepuh dulu Menyepakati itu Itulah kontrak kita Sebagai warga negara Indonesia dengan pancasilanya, dengan undang-undangnya, dan seterusnya. Jadi sifatnya kontra. Apa kemarin saya ada seminar itu? Apa boleh diganti kontra itu? Ya boleh dong itu kontra. Sifatnya kan bersama. Kalau orang se-Indonesia sepakat ganti, yo monggo saja. Ngomong itu dulu kesepakatan nah, Bagus sih Cuma nilainya kontra Bagus itu yuk, Zaman itu Mungkin sekarang ada yang lebih bagus Bikin kesepakatan baru ya monggo. Mungkin sekarang dirasa Burung karuda pada luar sama, Sudah sekarang ndak keren lagi Biar Bikin yang keren lah Misalnya loh Kalau semua sepakat gak apa-apa Misalnya besok kita bikin yang lebih Berciri Indonesia Misalnya Komodo misalnya kita Loh, Komodo kan sangat Indonesia Berarti lambang negara Kita adalah komodo Misalnya Loh, Kalau sepakat ya tidak apa Tolong itu kontrak kok Bukan sesuatu yang pasti benar Yang Absolut benarnya Itu kan kebenaran bersama Kebenarannya orang banyak zaman itu Kayaknya Nah teori ini nanti antara lain yang dipakai oleh John Rawls. Jadi yang pertama mengasumsikan bebas Karena perbuatan moral itu nggak ada nilainya Kalau gak bebas Yang kedua keadilan itu adanya di dunia sosial Dan dunia sosial itu sifatnya kontra kesepakatan bersama Itu teori yang kedua Teori yang ketiga, utilitarianisme. Kemarin kita ambil tokoh John Stuart Mill. Ini sebenarnya dikritik oleh John Roll, tapi tidak diruntuhkan. Ada beberapa bagian utilitarianisme yang dia tidak setuju. Utilitarianisme itu kan kebahagiaan paling besar, untuk sebagian paling besar orang misalnya utilitarian itu enaknya minumnya teh apa kopi kalau mayoritas sukanya kopi maka sudah adil kalau takdirnya bikin kopi Jadi yang suka teh harus manut mayoritas karena mayoritas sukanya kopi Nah, itu utilitarian Jadi Kepentingan orang Paling banyak dinomorsatukan. Jadi Rumusnya utilitarian itu Hukum itu adil Kalau membela kepentingan orang Paling banyak Dan sekarang ada orang yang Teriak-teriak, kita itu Mayoritas, harusnya Menguasai nah, Itu teori Utilitarian namanya Gaya berat Jadi Apa Islam kayak gitu Kapan-kapan kita bahas Apa iya sih Prinsip-prinsip keberagamaan kita itu Yang Di nomor satukan adalah Prinsip kebenarannya Orang banyak Karena dalam Islam itu Benar, -benar salah itu Tidak ada hubungannya dengan Sejujurnya Jumlah orang yang percaya atau tidak percaya Karena di Islam ada prinsip, ada kebenaran sejati Yang itu tidak ada hubungannya dengan apakah ada orang percaya atau tidak Jadi, Jadi kalau kita menjual jumlah Kalau kita mengandalkan siapa mayoritas, siapa minoritas Itu sebenarnya agak, agak berdua sama prinsip dasar kita Okay, itu gaya utilitarian namanya yang mayoritas yang harus dimenangkan well, rasional saja sebenarnya cuma nanti dikritik oleh John Rawls. kalau semacam ini nanti pasti ada yang dikorbankan kalau ada yang dikorbankan berarti tidak adil berarti strukturnya belum adil Kalau ada, sudahlah kamu ngalah aja Kamu kan jumlahnya sedikit Yang suka teh Sebaiknya gak saya cerewet Kalau ingin takmir bikin teh Provokasilah teman-teman yang suka kopi Biar pindah jadi teh Nah itu utilitarian Kalau John Roll setuju Yang kayak gitu Bagi John Roll boleh ada struktur Yang secara sengaja Mengorbankan hak Meskipun sifatnya Haknya minoritas Semua level Harus menikmati struktur yang adil Nanti kita lihat Tawarannya John Roll Itu yang keempat Yang ketiga Yang keempat intuisionisme Intuisi Ini yang Orang sering menyebutnya Sen of justice Rasa keadilan Intuisisme ini kan Teori keadilan yang Basisir rasa keadilan Bagi teori intuisionisme, adil atau Tidak itu hubungannya dengan Rasa Tidak bisa dibandingkan orang Per orang Kalau kamu misalnya ada yang Sini yang tidak setuju boleh kami berapa? Oh ya, yang perempuan biasanya tidak setuju. Tapi ada loh perempuan yang setuju. Ketika dia di poligami bagi dia adil aja, tidak apa-apa. Asal suaminya adil dan dia merasa di diadili, tidak masalah. Diadili. Di... Pokoknya dia merasa. Dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, oleh Syaminya, dan dia merasa sudah adil. Ini sense of justice. Kamu yang gak setuju poligami jangan dimarah-marahi dia ini. Wong oh, dia merasanya begitu kok. Itu dasar teori keadilan intuisionisme.
1: Ditindas,
0: ngerti, tapi dia nggak masalah tuh, enjoy aja, enak-enak aja. Itu sah, itu adil. itu intuisionisme kita tidak bisa jangan mau memberonta aja proteslah aja tidak kok bagi dia itu sudah adil kok itu intuisionisme jadi adil atau tidak ya tergantung yang merasakan dong. kalau saya merasa adil ya berarti adil, kalau saya enggak meskipun bagi orang-orang semua adil loh sampean, suaminya kaya loh, biar aja dia nikah banyak atau kebutuhannya terpenuhi enggak. Berarti enggak adil. Jadi secara intuisionis adil atau tidak adil tergantung yang merasakan. Beda sama yang utilitarian tadi. Misalnya punya istri 4 Yang tiga merasa adil Yang satu merasa tidak adil nah, Tetap disebut adil Yang tiga menganggapnya adil kok Itu utilitarian Tapi kalau intuisionis ya Empat-empatnya harus merasa adil Sesuai versinya masing-masing Itu intuisionisme Alatnya memang intuisi Bukan rasio Jadi tidak bisa dikalkulasi Satu tambah satu, dua Kalau ini dapat dua, ini juga dapat dua Tidak bisa begitu Sesuai konteksnya masing-masing Intuisi itu kan sifatnya subjektif Kalau dalam agama Sifatnya huduri Jadi kamu rasakan sendiri dalam dirimu Pengetahuan intuitif itu kan pengetahuan yang ndak bisa dijelaskan secara deskriptif harus kamu alami sendiri contohnya kopi yang manis atau teh yang manis itu ndak bisa kalau kamu tanya coba jelaskan manisnya kopi susumu itu kayak gimana Kalian kan jawabnya susah mestinya. Kan. Manisnya kayak gini loh. susah <tik> ya. Justru bapaknya yang penting legi. Itu kapan-kapan kita bahas itu ya. Ada ada cabang yang menarik yang bahas itu dalam filsafat ketuhanan. Ada film, nanti ibnu Rus bahas panjang itu. Allah itu tahu segalanya enggak? Iya. Kalau pengetahuan Eksperiensial, pengetahuan dari pengalaman Kira-kira ayah Allah tahu enggak Bahwa Itu jawabnya susah Karena pengetahuan pengalaman itu Harus didapat lewat pengalaman Enggak bisa diketahui berjarak Misalnya Allah tahu enggak, ini contoh ya Allah tahu enggak rasa mules Itu kan jawabnya susah Kalau Allah tahu rasa mules Berarti Allah harus pernah mules Bermaksud Allah mulus. Maknanya baik dita kan? Oh itu jauh. Pertanyaan ini nanti oleh penurus dijawab panjang, hampir 200 halaman. Ya meskipun contohnya ya bukan mulus. Tapi Allah ngerti enggak pengetahuan pengetahuan yang sifatnya pengalaman. Kalau kamu jawab enggak, ya musyallah Allah enggak ngerti. Kalau kamu jawab ngerti. Ya, Masuk Allah ya, ya barang, kan? susah menjatuhkan kredibilitasnya Allah sebagai Tuhan itu kan Iya ya. jadi kontradiksi antara sifat-sifat Tuhan itu kan susah banyak yang kayak gitu misalnya kamu pinginnya Allah itu tahu segalanya tapi kamu tidak mau jabariya itu kan juga kontradiksi Kalau Allah tahu segalanya Berarti segalanya sudah ada skenarionya Itu ya jabariah sebenarnya Tapi kan kamu nggak mau Ya enggak lah Pak kita itu manusia bebas kok Kalau Allah tahu segalanya gak? Ya tahu Kalau Allah sudah tahu kan berarti ceritanya sudah jelas Tuh, Itu kontradiksi juga Banyak yang kayak gitu ya, Sama kayak pertanyaan Bisa tidak Allah itu menciptakan Benang ruwet yang sangat ruwet Saking ruwetnya Allah sendiri nggak bisa mengurai akhirnya Itu kan kontradiksi Itu yang bisa jawab yang Belum susahnya tinggi Kapan-kapan kita ngaji mantai kakak dalam Ibu Nurus banyak ngomong itu Thomas Aquinas kemarin juga banyak ngomong itu Sebenarnya kemarin kita ngomong Thomas Aquinas keadilan itu cuma Nyuplik sedikit dari teorinya Summa teologika itu Ngomong ketuhanan panjang lebar Oke okay. Cuma ya enggak usah ke susu ya Belajar filsafat atau juga susu Kalau ke susu enggak jadi Pelan-pelan aja dinikmati
1: Dapat dikit-dikit
0: syukur Enggak dapat juga Alhamdulillah Oh, ya kan prinsipnya akan tetap sama rumusnya ilmu itu seizin Allah kan kalau Allah nggak mengizinkan Ya nggak dapat meskipun kamu ngaji di sini mantuk-mantuk duduk paling depan kalau frekuensinya nggak nyambung sama Allah nggak kan dapat tetap al ilmu kan nurun ilmu itu cahaya dan enggak sekedar ngerti lo ya, enggak sekedar paham. Kadang-kadang kamu merasa bisa menangkap nanti pulang juga hilang. Nah, itu urusannya yang di atas, yang penting kita berusaha. Dan okay. jangan lakukan yang bikin Allah tersinggung. Yo kalau bahasanya kan maksiat, yang dosa-dosa kecil itu. Jangan disopelekan. Yo banyaklah itu kan rumusnya Imam Syafi'i kan gitu. Imam Syafi'i itu kalau belajar nggak pernah mengandalkan catatan, tapi mengandalkan apalan. Dan itu mungkin dilakukan karena jauh dari dosa kecil-kecil. Karena yang namanya apalan itu kan butuh kecerdikan pikiran. Kalau rumusnya Ghazali, untuk batinmu cermin, pikiranmu cermin, nggak boleh ada yang bikin ruwet. Gak boleh ada yang mengotori Nah yang ndak beres-ngak beres tadi Bikin ruwet dan mengotori Nah itu rumusnya Makanya santai aja Jinik mati, belajar filsafat Paling ndak kita dapat Pahala nyari ilmunya Kan umat Islam selalu mendorong Cari ilmu, caru ilmu Kalau dapat ilmu itu ndak wajib Itu urusannya Allah Kita cari aja ilmu ya. Ketemu nggak ketemu pokoknya dicari Oke okay. Jadi nanti Konsepnya John Roll itu Mix antara Liberalisme, kontrak sosial utilitarianisme dan Intuisionisme Itu nanti Dalam bahasanya John Roll, Dia menyebut Teoriku itu Sifatnya reflektif Equilibrium Jadi Gandengan Antara refleksi Rasional dan Intuisi Peduli dengan sense of justice Tapi tidak meninggalkan Rasio Yo, sense, of justice sih, sense of justice Tapi tetap prosedurnya Pakai akal Itu namanya Kalau istilahnya John Roll Namanya Reflective Equilibrium Equilibrium itu kan tengah-tengah imbang Yo, Adil itu harus diukur secara rasional Meskipun demikian Harus peduli juga dengan rasa keadilan Rasa keadilan ini yang tadi disebut intuitif tadi Jadi Ada level ketika keadilan itu Sifatnya rasa Jadi kita ras, rasanya kok gak adil ya Kan kalian sering misalnya lihat berita Ada nenek-nenek umur 70 tahun Fakir miskin nggak punya keluarga Untuk bisa makan dia ngambilin kayunya PTPN Untuk dijual Ambil sedikit kayu aja orang setua itu dihukum 5 tahun apa 7 tahun Ya hukumnya memang mungkin begitu Di undang-undangnya begitu, rasionalnya begitu Tapi sense of justice kan Ya masa orang setua itu dihukum 7 tahun Mbok sudah gak usah Ya dihukum sih dihukum tapi yo ya begitu hukumnya sudah tua perempuan sendirian lagi tidak punya keluarga lagi ya nah, itu sense of justice yang bunyi tapi rasionya di mana ya jangan
1: yo ya tetap dihukum
0: dong salah maling nah, itu rasio tetap tidak boleh Ngambil barangnya orang lain itu cuma yo ya, hukumnya bagaimana nah, itu sense of justice harus main. Nah itu yang oleh John Roll disebut reflektif ekuilibrium. Ekuilibrium itu keseimbangan. Terus sekarang kalau ngomong keadilan katanya John Roll, jangan diwas kasus per kasus. Susah nanti. ranahnya keadilan itu bukan kasus per kasus tapi struktur keadilan itu hubungan manusia dengan manusia yang lain cara paling gampang untuk mewujudkan keadilan adalah garaplah kalau bahasanya jondrol basic structure of society struktur sosial masyarakatnya yang digarap Hukumnya Struktur ekonominya Struktur politiknya Bikin seadil mungkin Jangan garap kasus per kasus Kalau garap kasus per kasus Nanti kita capek Bikin aja struktur yang adil Hasilnya pasti adil Jangan hubungan salah Jadi yang pertama Wilayahnya keadilan itu wilayah struktur Yang kedua Cara bikin struktur yang adil Gimana pertimbangannya Katanya Donald adalah hak Bukan manfaat Kalau utilitarian tadi kan manfaat Carilah Yang paling bermanfaat Bagi sebagian besar Katanya Donald bukan begitu Untuk bikin struktur aturan yang adil Rumusnya hak Berangkatnya dari hak, bukan dari manfaat Kalau dari hak, misalnya tadi urusan minumnya yang ngaji filsafat Itu berarti rumusnya adalah berarti hak Setiap yang ngaji berhak dapat minum nah, ini berangkatnya dari hak Kalau berangkat dari hak, nanti hasilnya pasti adil, pasti fair Kalau berangkatnya dari manfaat Nanti bisa-bisa prosesnya enggak adil, yang penting manfaatnya. Jadi katanya jodoh jangan jangan dilihat ujuk-ujuk, yang penting hasilnya, tapi prosesnya juga harus diperhatikan. Untuk dapat proses yang adil, ya caranya perhatikan hak, jangan sampai ada hak yang dilanggar. Dilanggar bukan dimusho lalu ya Jangan sampai ada hak yang Ditabrak Nah Dilanggar kamu pikirannya gitu Jadi Yang pertama Bikin struktur yang adil Struktur yang adil itu gimana Diawali dari Perhatikan hak Dasar setiap orang Kalau ini diperhatikan Insya Allah hasilnya adil Meskipun contoh nggak pernah ngomong insya Allah ya. Jadi asumsinya dua Kalau misalnya Mari kita bikin aturan-aturan pedoman ngaji bersama Perhatikan pertama-tama ketika kita bikin aturan hak Jangan sampai ada hak yang dilanggar Yang ditabrak Caranya begitu Jangan kesusu nyari tujuannya Manfaatnya Kalau yang dibahas tujuannya Bisa-bisa Nanti prosedurnya nggak adil Misalnya Suka. Ya kayak minum ini tadi loh. Pokoknya Memperhatikan Sebagian besar sukanya kopi Kopi aja deh so, Prosesnya aja sudah Kopi aja deh Jadi menang-menangan Mesti ada hak yang disingkirkan Haknya yang gak suka kopi Saya gak bisa minum kopi Kalau minum kopi mungkin Lambungku jadi nah, itu Dimakan kan sekarang Haknya sama para penyuka kopi Sama kayak Merokok Ada loh orang yang Berhak atas udara Segaran Sementara yang rokok makan haknya yang lain
1: Oh itu ketika
0: aturan dibikin Hak ini diperhatikan Itu yang bikin misalnya Oh di setiap tempat kasih aja ruang khusus rokok Biar aktivitas kerokok tidak mengganggu haknya orang lain Kalau hak yang diperhatikan Hasilnya adil Jadi sawahnya keadilan itu struktur Bukan kasus berkasus Yang kedua merumuskan struktur yang adil Pertama-tama perhatikan hak ya. Oke okay, terus Ini kalimat juga bagus dari Theory of Justice The natural distribution is never justified no unjust, no isn't unjust that persons are born into society at some particular position was as implied natural fact. What is just and unjust is the way that institution deal with this fact. Awas salah melihat fenomena adil dan tidak adil. Yang pertama, natural distribution is never just nor unjust. Distribusi yang sifatnya alami itu tidak bisa disebut adil atau tidak adil. Itu sudah hukum alam. Temanmu gawat liar luar biasa, kamu kurus luar biasa, kamu nggak bisa komplain. Ah, kamu tidak adil, kamu ambil semua dagingnya, aku nggak kebagian, misalnya tidak iso. itu natural distribution kok enak dia lahirnya jadi anaknya orang kaya saya jadi anaknya orang desa nggak bisa kumplin itu sudah natural distribution kalau di Islam ya itu Allah kamu nggak bisa milih lahir jadi anaknya siapa ada di mana kalau bisa milih mungkin kemarin kamu milih jadi anaknya SBY baru berkarir sebentar sudah jadi calon gubernur punya istri cantik punya apa seneng cuma kan kamu nggak bisa milih akhirnya ya kayak gitu gitu aja kalau boleh milih kan kamu jadi anaknya artis-artis itu biar wajahnya lumayan ayo <tik> kok yo lahirnya dari sana wah ya kan tapi kamu nggak boleh komplain apalagi sama Allah. Sudah jatahmu itu, itu natural distribution Tidak bisa dikasih atribut adil atau tidak adil okay. Nah, adil atau tidak adil itu bukan urusan itu Tapi urusan gimana kamu menyikapi fakta itu Gimana institusi menyikapi perbedaan-perbedaan tadi Itu baru bisa kena adil dan tidak adil Misalnya kayak tadi Ada orang cakep, ada orang jelek Itu natural distribution Institusi sosial jangan bikin aturan tidak adil Sehubungan dengan cakep dan jelek Misalnya yang boleh lewat jalan sini hanya orang cakep saja Itu tidak adil Betul Jadi adil dan tidak adil itu bukan urusan natural distributionnya Tapi gimana kita merespon natural distribution ini Ada di situ wilayahnya Jadi bukan di Kok ada orang, wah ini lahir di anaknya orang kaya Dia lahir di anaknya orang miskin Ini kaya, ini miskin itu natural tapi menyikapi adanya orang kaya dan orang miskin ini institusi sosial kayak gimana dia bikin aturan apa di situ baru kita bisa cek apakah ada keadilan atau tidak ada keadilan jadi rumus selanjutnya itu jadi adil dan tidak adil itu jadi, tadi ada beberapa rumus ya yang pertama struktur sosial yang kedua Urusan dengan hak Dan yang ketiga ini Menyikapi distribusi natural Bahwa keadilan itu tidak terletak Di distribusi naturalnya Tapi terletak di cara kita Menyikapi distribusi natural itu Terus Oke, sebentar lagi kita ketemu intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teori itu Siap-siap ya Yang sudah mulai ngantuk Kopinya diminum ya. Ini mulai bapak agak jelimet Oke, okay. itu tidak usah saya baca Nanti kamu copy aja yang itu Tak jelasin satu-satu Jadi ada, ada tujuh isu utama Dalam teorinya John Roll Ada Ada namanya Original position Ada namanya veil of ignorance Ada equality liberty prinsip Ada inequality prinsip Ada differences prinsip Ada equal opportunity prinsip Oke, okay. istilah-istilah kerennya silahkan dihafalkan Yolah <laughs> kan kalian biasa begitu Penjelasannya ini Oke okay. Ini teori paling dasar dari Roll. Justice as fairness. Tadi kan sudah kenal lapangannya. Sekarang kita pahami karakternya. Jadi keadilan itu fairness. Fairness itu kesetaraan. Memposisikan manusia, memposisikan orang, semuanya sebagai setara. Wodowodowongi. Sama-sama manusianya itu prinsip paling basic paling dasar. Jadi setiap orang itu fair setara. Oke okay. dan masyarakat itu akan tertata rapi akan bisa menikmati keadilan syaratnya dua. Dalam kesetaraan tadi loh Yang pertama Kan ini kalau kita hidup di masyarakat ada aturan Aturan ini adil apa enggak kuncinya dua Yang pertama semua anggota masyarakat Tahu dan mau menerima prinsip-prinsip keadilan di masyarakat itu Dan yang kedua Institusi sosial yang bikin aturan itu Merasa puas dengan hasilnya Itu berarti adil sudah Contohnya Di kos-kosanmu misalnya Ada aturan apel paling malam sampai jam 10 Itu kalau di RT kos-kosanmu Itu kalau semua anggota RT ngerti Dan mau menerima Itu syarat pertama Akan lahir keadilan Kalau tidak semua tahu Atau ada yang tahu tapi nggak menerima Di situ akan muncul ketidakadilan Syarat pertama itu Kamu sudah terlanjur jam 10 lebih seperempat, Ditemui Pak RT Saya tidak tahu eh, Pak RT Tidak bisa Sudah jam 10 kamu kena denda Misalnya Loh Karena kamu nggak tahu terus kena denda Itu kan sumber ketidakadilan Untuk bisa adil semua harus tahu Sosialisasi aturannya harus jelas Nah setelah semua tahu Dan semua mau Aturan berjalan Dan hasilnya sesuai yang diharapkan Itulah nanti struktur yang adil hasilnya setelah dibatasi sampai jam 10 akhirnya setelah jam 10 sudah sepi tidak ada yang apel mungkin masuk kamar semua <SILENCIO> Sa sandal sandal biar nggak kelihatan dari luar oke okay. ndak pengalaman mengamati oke okay, ya jadi Justice as fairness Aturan bareng, kayak gini ini loh misalnya ya ngajinya misalnya Kita untuk ya, minggu depan dimulai Jam 12 malam, misalnya Contohnya Gak semua tahu Yang tidak tahu Kesini jam 8, ini Berarti dia di karena Ada ketidakadilan yang terjadi Tak mirip menengwai, gak mengumum-ngumumkan Jadi yang hari ini nggak ikut ngaji nggak tahu kalau minggu depan sampai jam 12. Ini berarti apa? Ada struktur yang tidak adil. Makanya ada korban. Jadi syarat besar pertama aturan-aturan keadilan ini harus dipahami dan disetujui. Wong ini namanya kontrak kok. Kontrak itu kan saya bilang tadi semua sepakat dengan kebenaran yang kita ikuti ini. Yo, memang kebenarannya kebenaran bareng-bareng Di sepakat, di kebenaran bareng-bareng itu kan asal kita sepakat ya itu benar Kalau kita sepakat misalnya besok kita ngaji filsafat nggak usah pakai baju semua ya sepakat Itu terus minggu depan ngajinya nggak pakai baju semua Yang pakai baju itu kan jadi yang salah Itu kebenaran bareng-bareng Nah, dunia sosial pakai logika ini Maka hati-hati bikin kontrak sosial Karena disitu nanti kuncinya keadilan Kalau aturannya sendiri kalian nggak tahu yuk. Kalian bisa jadi korban aturan Dan itu jenis ketidakadilan Oke, jadi justice as fairness Setiap orang posisinya setiap Tara. Terus apa sih yang terjadi di kehidupan dunia sosial itu kerjasama untuk mewujudkan cita-cita ya sosial? Jadi, apa syaratnya kerjasama untuk menghasilkan struktur yang adil itu? Gimana sih cara kita bareng-bareng dengan orang lain untuk melalikan struktur yang adil itu? Ada syaratnya Tiga Yang pertama Masyarakatnya harus masyarakat yang dinamis mau berubah Kalau masyarakatnya kaku, pokoknya di sini tradisinya ya ini jangan diowah-owah itu alamat susah mewujudkan keadilan karena pasti yang terjadi tadi otoriter orang terpaksa menjalankan aturan bukan orang bebas milih ikut at at ikut aturan atau tidak jadi syarat adil yang pertama apa Masyarakat harus punya mental Mau berubah Kalau tidak susah Kalau masyarakatnya kaku Tradisi dari tahun 185 sekian Masih sekarang dipertahankan Padahal zaman berubah Tapi pokoknya harus ini Itu yang terjadi bukan pilihan tapi paksaan Dalam struktur yang paksaan Tidak ada keadilan Orang terpaksa Yang kedua, bedakan kerjasama dengan apa ini, itu bahasanya contoh aktivitas yang dikoordinasi. Kayak eh, kalian di kelas sama dosennya, gini ya, besok kuliahnya kayak gini-gini-gini, masuk paling lambat jam sekian. Nanti kita keluar jam sekian Kita ketemu sekian kali Ini namanya coordinated activity Bukan kerjasama Kalau kerjasama itu Eh enaknya kita kuliah berapa kali Ada usulan 14 pak, 12 pak Oke ya Kita, kita sepakati ya nah, Ini kerjasama Tapi coordinated activity itu Aturannya sudah dibikin duluan Masyarakat tinggal harus ikut nah, Ini bukan kerjasama Dalam gorcinate activity sangat mungkin ada ketidakadilan. Wong orang sepakat tidak selalu sesuai keinginannya. Bu kayak tadi lo, ketika bikin aturan apel paling malam jam 10 itu kan kalian nggak pernah diajak rundingan.
1: Kalau kalian diajak
0: rundingan mungkin enggak jam 10. Siapa tahu jam 8 wong jomblo kabeh. gak enggak sampai jam 10 lah ngapain kita enggak punya pacar biasa sedikit kan cuma ini namanya coordinated activity cuma kalian enggak enggak ikut-ikut bikin disuruh nah, itu beda sama kerjasama bedanya apa sih kerjasama sama coordinated activity kalau kerjasama itu arahnya nanti adil karena disepakati bareng-bareng ya. tapi kalau coordinated Arahnya bukan adil atau tidak adil Tapi efisiensi atau efektivitas Jalan atau tidak jalan Kalau aturannya jalan berarti efektif Kalau tidak ya berarti tidak efektif Itu coordinated activity namanya Ngaji ini Itu mungkin lebih banyak coordinated activity-nya Daripada kerjasama Kalian kan nggak pernah diajak rundingan Enaknya temanya apa Ngajinya apa Kan saya sarap Ini bukan kerjasama jelas Itu bisa sangat tidak adil Kamu lagi ingin ngerti apa Malah temanya itu Itu kan tidak adil namanya Tapi ya sakar <susik> <tuk> mencari, <tuk> mencari, ya, Tidak setuju <tuk> mencari, ben. Kalau ingin adil Harusnya kerjasama Jadi dirunding bareng-bareng Temanya apa ya, Kalau temanya dari kalian Tidak mesti aku siap ya, Gantian isinya <tuk> mencari, Jadi itu bedanya coordinated activity sama kerjasama Yang kedua kerjasama itu aturan untuk bersama Tapi kalau coordinated activity biasanya aturan untuk kepentingan yang ngatur Kayak RT tadi yang bikin aturan apel sampai jam 9 Karena dia punya kepentingan jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan di RTku Untuk kepentingan Dan kamu kan nggak pernah diajak rundingan tentang itu. Terus yang ketiga kerjasama itu biasanya levelnya kesepakatan. Kalau coordinate activity tidak, tidak ada kesepakatan. Arahnya satu arah dari yang mengatur kepada yang diatur. Itu syarat kedua untuk kerjasama. Yang ketiga Gagasan kerjasama Bareng-bareng tadi Biasanya untuk kepentingan bersama Enak untuk semua Sifatnya timbal balik Baik yang ngatur maupun yang diatur Itu kerjasama Jadi prasarat keadilan Modenya harus kerjasama Bukan saling perintah, bukan coordinated activity. Oke, okay, itu kerjasama. Terus justice as fairness itu, ini tadi sudah ya. Punya prinsip tiga keadilan itu. Ini yang sangat terkenal dari John Rawls. Yang pertama Equal liberty Yang kedua equal opportunity Dan yang ketiga equal distribution Untuk bisa adil Perhatikan tiga prinsip ini Yang pertama Tadi prinsip kebebasan Semua orang harus punya kebebasan yang setara Itu kalimatnya Setiap orang punya hak yang sama Atas kebebasan-kebebasan dasar Yang paling luas Yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan Yang sejenis untuk semua orang Itu kalau kalian baca bukunya langsung Mesti puyeng Kalimatiku kalimatopohu Padahal intinya simple Setiap orang punya hak bebas yang setara Aku bebas Kamu juga bebas Sekarang kita bikin kesepakatan Kita sepakati secara bebas Di kontrak sosial kita Tidak bisa bikin Aturan adil Kalau aku bebas Kamu nggak bebas Dosen sama mahasiswa misalnya Pak boleh usul pak. Boleh, Tapi saya tidak jamin nilaimu ya Oras itu, tidak bebas yang yang sini kuasa, yang sini inferior, susah bikin struktur yang adil. Jadi harus ada equal liberty, kebebasan yang setara. Syarat pertama, tidak boleh itu tidak ada. Kalau Yang pertama ini nggak ada dua yang lain nggak ada artinya. Semua teori nanti yang disusun nggak ada artinya. Syarat pertama harus equal liberty. Baru yang kedua equal opportunity. Sudah semua bebas. Sekarang semua dikasih kesempatan yang sama. Silahkan kalau ada ide. Sam, sampean, sampean, sampean Semua dikasih jatah satu-satu itu Equal opportunity, ndak boleh ada Ini yang boleh ngomong, yang putri aja ya, Yang cowok buat seni, ndak usah Itu ndak equal opportunity namanya Semua Bebas, kemudian semua Dikasih kesempatan yang sama Ini namanya Equal opportunity Yang ketiga baru Equal distribution Jadi distribusinya harus rata Semua harus menikmati keuntungan Sampai orang yang paling levelnya rendah Orang yang paling lemah Harus juga ikut menikmati keuntungan Sesuai levelnya masing-masing Itu baru yang ketiga Apakah itu distribusi kekayaan Apakah itu distribusi kesempatan Apa, apa itu distribusi oh, segala hal yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial itu harus terbagi rata sesuai kapasitasnya masing-masing dan sesuai levelnya kalau kalimatnya termasuk orang yang paling lemah di masyarakat kalau yang paling lemah saja sudah dapat keuntungan itu alamat yang di atasnya apalagi itu namanya Prinsip equal distribution Distribusi yang setara okay. Kita lihat satu-satu ya Equal liberty itu dalam hal apa aja itu Kalau dicorol Equal liberty itu ada lima Kebebasan yang setara Yang pertama Bebas berpolitik Bebas berpolitik itu ya Silahkan milih sendiri kamu prefer ke model politik yang mana menata masyarakat seperti apa termasuk milih pimpinan siapa itu kamu bebas keputusanmu sendiri meskipun di koran-koran di majalah kamu diprovokasi di kampanye ya habis-habisan itu urusan yang kampanye tapi keputusan Milih atau tidak milih, nyoblos atau tidak nyoblos Itu hakmu Ini termasuk hak Jadi kemerdekaan Berpolitik Oke okay. Termasuk hari ini kan orang ribut tentang Ahok itu kan Saya tidak tahu kok Cik senangin bahasa Ahok itu Uang Bukan orang Jakarta Tidak nah, ikut nyoblos Tapi semua ribut Seolah-olah kalau Ahok jadi Atau Ahok nggak jadi terus ada Revolusi besar di Indonesia Padahal itu hakmu Politik itu Jangan mau gampang dipengaruhi Kecuali ada kayak tadi ya Ada level-level kesepakatan yang jelas Karena kontrak sifatnya Yang kedua freedom of Speech and expression Ini Kebebasan berpendapat punya pikiran itu juga bebas kalian boleh mikir apa saja boleh punya gagasan apa saja boleh punya ide apa saja nggak masalah itu hakmu kamu punya pendapat menurut saya pak Indonesia ini dibubarkan aja lah pak sumpah aku pak mikirin jadi nah. apa-apa bebas berpendapat yang nggak boleh kan Kalau berpendapat, berpikir itu bebas. Yang tidak boleh kan bertindak. Bertindak baru aja norma-norma. Kalau bebas ya bebas. Saya mikir ingin memperkosa, nggak bisa ditangkap polisi. Wang cuma mikir, membayangkan. Saya cuma membayangkan, kok pak, kalau saya memperkosa gimana? Kira-kira detikannya misalnya. Bu, kamu tidak bisa dipenjara gara-gara itu. Wang cuma mikir. berekspresi juga hakmu silahkan berekspresi yo berekspresi kan itu ada tindakan kadang-kadang itu nanti berhadapan dengan norma-normanya sendiri tapi hukum prinsipnya kamu bebas tidak masalah equal liberty terus yang ketiga liberty of conscience kebebasan personal yo kamu ingin mengekspresikan, kelanjutannya ekspresi sebenarnya kamu ingin punya person kayak gimana sih? ingin jadi orang yang seperti apa sih? mencitrakan dirimu sebagai apa sih? itu hakmu misalnya kamu pulang kampung kalau di Jogja ini sak-sake pakai jin, pakai anu. begitu pulang kampung kamu mau pakai sarung pakai serban, pakai jubah Sebelum maten sudah ke masjid itu kan pencitraan namanya. Tapi itu hakmu nggak masalah nggak boleh protes. Kamu pingin di kampungmu dikenal sebagai anak soleh, nggak apa-apa itu hakmu. Meskipun di sini ya, <tuh>. Jadi itu kebebasan personal. Yang keempat, bebas untuk kaya. Itu bebas, kamu ingin kaya boleh, wong cuma pingin aja kok <tik> Ya kalau bisa kaya beneran ya syukur Tapi bercita-citalah jadi orang kaya Masa ada di sini yang bercita-cita ndak kaya kan enggak ada Jadi ya meskipun sebenarnya paling enak Kayak iklannya salon pas itu, jangan bercita-cita jadi orang kaya Tapi bercita-cita pas-pasan saja ingin punya mobil pas duitnya, gitu, ingin punya apa aja pas. Karena kaya nggak mesti pas. Kekayaanmu 1 juta, kebutuhanmu 2 juta juga kurang. Jadi seng enak pas. B punya istri 4 pas. Oke. Okay. <tosik> yeah. Jadi itu equilibrium yang keempat, bebas kaya dan yang terakhir bebas untuk aman. Jadi hakmu loh untuk aman itu Untuk nyaman itu Kamu boleh komplain kalau ada yang ganggu Karena itu hak dasarmu Lagi enak-enaknya tidur kok diganggu nah, itu, itu hak saya Untuk tidur jangan diganggu Saya pingin nyaman Jadi kalau dosennya nyuruh kamu Masuk kuliah jam 7 Jangan mahu lo oh, hak saya untuk tidur, pak saya kan butuh nyaman, jangan diganggu itu pelanggaran ham itu kalau disuruh masuk jam tujuh itu hak dasar kita itu equal liberty namanya jadi merumuskan sistem yang adil tidak boleh sama sekali nabrak ini kalau ada hak-hak yang ditabrak pasti strukturnya tidak adil Oke, okay, itu yang ini ada lagi tadi namanya prinsip perbedaan. Jadi rumusnya itu contohnya rumusnya mungkin. Jadi prinsip perbedaan itu boleh tidak setara, boleh beda asal menguntungkan semua. Itu prinsip perbedaan di jengrol bisa. Contohnya gini, jadi tidak setara tapi menguntungkan semua. Misalnya itu ada itu tak contohkan ya, ada perusahaan. Perusahaan ini punya 5 pegawai. 5 pegawai ini semuanya digaji 10 ribuan per tahun. Jadi aku mau nulis per minggu malah per tahun. 10 anggapannya per tahun enggak apa, -apa. 10.000 per tahun. Cuma dari 5 pekerja ini ada satu pekerja yang kerjaannya rumit Limit. Dan dia kunci Ini yang digarap oleh orang ini penting Dibandingkan yang lain dan butuh keahlian khusus Akhirnya lim dari lima ini Dia do yang dinaikkan Yang lain Sepuluh dia jadi tiga belas ribu Ini bagi jondrol masih adil Karena nanti hasilnya adil untuk semua Gara-gara satu orang ini Yang gajinya naik Akhirnya produksinya lancar Perusahaannya untung. Misalnya setahun itu dia dapat 60.000 misalnya. 60.000 dikurangi 53.000 masih untung 7.000 sisanya. Nah, sisanya 7.000 itu dibuat nambahin 4 ini tadi yang gajinya nggak naik. Akhirnya masing-masing dari 10.000 naik jadi 11.750. Ini awalnya enggak adil loh, kok enak sama-sama pekerja Yang ini kok gajinya naik, ini enggak naik Tapi akhirnya naik semua Kalau ini enggak dinaikkan, ini enggak produktif Produksi macet Perusahaan enggak untung Bisa-bisa ini jatuh malah bisa di PHK Tapi gara-gara satu orang yang gajinya dinaikkan ini Ini kan rasanya enggak adil Tapi pada akhirnya semua menikmati kenaikan gaji Meskipun yang empat ini sedikit Bagi general, ini adil Sesuai kontribusi Dan porsinya masing-masing Jadi adil itu Tidak selalu harus Kalau satu sepuluh, ya sepuluh semua Tidak Ini sudah adil gitu. Ya Contoh paling gampang Kalian dapatnya kan satu gelas Saya dapat dua gelas Gelasnya besar-besar lagi loh cuma ini adil karena peranku vital di sini loh aku ngomong terus kalian cuma nonton tola toleh dewi nggak ya, ngapa ngapain kayak dipasangin Hah, ya dipasangin kan tola toleh dewi Dan saya ngomong terus Butuh sekali-sekali minum nah, Ini adil, karena kalau saya Dikasih cuma yang kecil, terus habis Ngomongnya gak kuat lagi nggak situ ngaji nah, ini, ini Jadi, setelah, setelah kayak gini Itu adil Jangan iri sama mu, Oh ini pakai kelas gede, aku kelas kecil Misalnya pengajian, kadang-kadang kan gitu Loh, enggak, karena dia perannya vital Kalau kalian ikut kenduri Di kampung-kampung, biasanya pak Pak Mudin atau Pak Kaum itu kan Dikasih berkatnya lebih besar Dari yang lain Loh Itu karena peran dia vital Kalau kamu ndak datang itu ndak masalah Acara tetap jalan Tapi kalau Pak Kaum ini nggak datang acara batal Maka dia Dikasih berkat lebih besar Biar tetap mau datang Ini struktur namanya Prinsip ketidaksamaan Tapi tetap adil Karena memang kontribusi perannya beda <tuh> Jadi yang kedua Prinsip ketidaksamaan Kalau ini kan prinsip kesamaan Semua sama Equal liberty Kalau ini prinsip ketidaksamaan Yo perhatikan level-levelnya Ya nggak harus sama itu sama semua Punya anak satu mahasiswa Satu paut misalnya Yo, Yang mahasiswa dikasih sangu 100.000 ribu Yang paut dikasih sangu 1000 Itu sudah adil Tidak boleh, oh ini podo-podo anak ini Tidak boleh pilih, kasih lah Yang besar dikasih 100.000 ribu, yang kecil dikasih 100 ribu Itu justru mengajaukan struktur Atau sebaliknya Yang mau dikasih 1000, oh yang besar ya 1000 lah Oh itu juga tidak adil Itu namanya prinsip ketidaksamaan Oke, okay. nah teori selanjutnya namanya lexical order lexical order itu semua prinsip tadi, cara menjalankannya sesuai urutannya prinsip nomor satu dulu baru prinsip nomor dua, baru prinsip nomor tiga, jadi yang nomor satu kan ini tadi kan,
1: kebebasan
0: yang setara dulu kalau ini sudah terpenuhi, baru jalankan Prinsip kesamaan tadi, equal opportunity. Kalau ini sudah terpenuhi, baru equal distribution. Yang pertama-tama, setiap orang kasih kebebasan yang setara dulu. Kalau semua sudah bebas, kasih kesempatan yang setara. Dikasih kasih kesempatan yang setara, mungkin yang pinter jalannya cepet, yang tidak terlalu pinter agak pelan-pelan. Tapi ya kesempatannya kan sudah sama. Kayak ujian itu loh. Yang pintar selesainya cepat Yang tidak pintar selesainya lama Atau kebalikannya Yang tidak pintar selesainya cepat karena ngarang Yang, yang pintar lama karena mikir okay. Tapi semuanya Dikasih jatah waktu yang sama Itu namanya equal opportunity Itu harus jalan setelah Equal liberty Kalau kesempatan sudah sama Kan nanti ada hasil Distribusi hasilnya juga harus setara, adil Yang kerjanya paling keras, paling baik, paling benar ya nilainya lebih tinggi Yang agak males nilainya lebih rendah Nah itu distribusi Kalau opportunity-nya setara, distribusinya pasti tidak adil Yang ini dikasih waktu 5 menit, yang ini dikasih waktu 1 jam pasti tidak adil Opportunity-nya setara Kebebasannya juga tidak sama Itu juga pasti tidak adil Jadi yang nomor satu harus ada dulu Baru nomor dua Baru setelah itu nomor tiga Ini yang di jenderal disebut leksikon order Harus runtut, harus urut Tidak boleh loncat-loncat <tuh> Okay. Jadi lexical order Jadi yang tadi ada urutan-urutannya Tidak bisa ngarang sendiri Terus ini, ini kalimat lagi dari Theory of justice Properly understood Then the desire to act justly drives in part from the desire to express most fully what we are or can be, namely free and equal rational beings with the liberty to choose. Jadi, katanya John Rawl akhirnya bisa disimpulkan bahwa Keinginan untuk berlaku adil itu sebagian, boleh disimpulkan sebagian besar Itu sama dengan keinginan untuk mengekspresikan diri kita sepenuhnya Atau keinginan untuk kita ingin jadi apa secara jujur itu pasti adil Kenapa? Ya, ketika bebas Kita kan pingin macem macam cita-citanya Pengen A, pengen B, pengen C Inilah keadilan Kalau kamu tidak bebas, kamu tidak full Mengekspresikan dirimu Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh Nah itu pasti Kamu sedang berada di ranah Ketidakadilan Tidak bisa mengekspresikan diri Katanya general Nama lain dari Keinginan untuk bertindak adil Adalah Keinginan untuk Mengekspresikan diri Sepenuhnya secara jujur Gampang-gampangannya itu Kamu ingin A, ingin B Ekspresikan itu secara jujur Disitu nanti hasilnya adil Tapi kalau kamu gak bisa Pengen gitu gak bisa Pengen gini nggak bisa Berarti prinsip pertama tadi Kebebasan Dan kesetaraan tidak bisa terpenuhi Jadi free and equal rational being Itulah manusia Jadi setara sama semuanya Dan bebas Maka yang disebut adil adalah Ketika kita bisa mengekspresikan diri dengan bebas Oke okay. Sekarang hubungannya sama Bikin struktur yang adil Pertama-tama Harus melalui yang namanya Original position Posisi awal okay, ya. Original position itu Ketika kita ada di masyarakat Untuk bikin struktur yang adil Pertama-tama asumsikanlah bahwa semua setara Apakah itu anak kos baru atau anak kos lama Atau anak rt, atau tetangga yang baru pindah Atau semua harus diposisikan sama Itu original position Awalnya harus setara semua Tidak ada yang diposisikan lebih tinggi Tidak ada yang diposisikan lebih rendah Kalau Pak RT memimpin rapat Itu bukan karena Pak RT lebih tinggi Tapi untuk mengkoordinasikan Keinginannya warga di RT situ Ini namanya Original position Kalau sudah ada original position Baru Bisa bikin struktur yang adil Tapi kalau tidak bisa Menentuh original position Susah bikin struktur yang adil Ya kayak dulu Zaman Pak Arto itu kalau berkunjung ke desa-desa Itu kan semuanya diatur Nanti Bapak tanya ini ya Kalau Pak Harto lagi gini Baru angkat tangan Terus pertanyaannya ini nggak boleh diganti Yang kedua ini Ini pertanyaannya agak lucu karena itu nanti setelah tanya semua baru bareng, bareng ketawa ya terus. saya zaman kecil dulu ngerti yang kayak gitu diatur dan yang tanya itu bukan orang dari desa situ biasanya sudah sudah dibawa dari mana gitu orang kampungnya tinggal lihat ah ini ndak setara pasti posisinya yang satu subjek yang satu objek yang satu posisinya tinggi yang satu posisinya rendah susah kayak kalian main sepak bola sama sultan maupun main sepak bola sama dosenmu itu kan tidak tidak setara tidak enak mau ditafrol dosen itu, itu semuanya aku khawatir nilainya jatuh mau tidak enak ndak setara karena ndak bisa original position. Kalau ingin sepak bola yang adil harus original position. Apakah itu dosen, apakah itu teman, enggak peduli sih penting musuh ya diterjang kita nyari menang kan gitu. Coba kamu sepak bola sama sultan apa sama bapakmu sendiri apa sama kan nggak enak. Tidak setara posisinya. Tidak akan lahir sepak bola yang adil. Jadi bikin struktur yang adil harus original position Harus ada di level yang sama Makanya tadi kelas sama dosen, sama mahasiswa susah Kenapa? Tidak bisa original position Ya kalau kamu berani dosennya masuk, pak kita original position ya nggak usah peduli dosen apa mahasiswa materinya kita cari bareng-bareng model kuliahnya kita rancang bareng-bareng nah, itu bisa original position kalau kayak gitu tapi kalau apa-apanya dari dosennya ya berarti belum original position strukturnya berarti belum adil untuk bisa adil harus original position cirinya apa original position itu yang pertama Rationality Rasionalitas Yang kedua Freedom Yang ketiga Equality Jadi kalau sudah ada di original position Tiga hal ini langsung terwujud Rasio jalan Orangnya bebas Dan posisinya setara Kalau sudah kayak gini Bikin kontrak sosial apapun Akan adil Karena kita setara pasti untuk kepentingan bersama. Nah, terus untuk original position syaratnya dua. Yang pertama apa? Teori selanjutnya namanya veil of ignorance. Selubung ketidaktahuan. Veil itu kan hijab, jilbab. Selubung ketidaktahuan. Yang kedua, sikap tidak memihak kepentingan. Mutually disinterested attitude. Yang kedua dulu ya. Jadi setelah original position terwujud, pasti tidak ada keberpihakan, nggak ada saling iri, nggak ada kok itu lebih kaya ya, kok itu lebih pintar nggak ada. Karena kita ada di posisi asal Jadi, mutually disinterested attitude Itu baru bisa adil Ketika orang tidak saling menafikan kepentingan Oh dia punya kepentingan sendiri Punya jalan sendiri, punya anu sendiri Yang mau ngasih lusahannya sendiri Nah ini harus ada ininya Kalau enggak, kalau yang satu iri sama kekayaannya yang satu Yang satu iri sama kepinterannya yang satu Yang satu ndak terima sama kecerdasannya yang satu Enggak akan lahir kontrak sosial yang adil Jadi enggak boleh saling iri Mau oh, enak situ partainya besar Ah, enak situ yang isinya orang pinter-pinter Kita ini yang bodoh-bodoh, rakyat kecil nggak ngerti apa-apa Kalau ada kayak gini berarti Gak bisa mutu disinterested attitude Jadi harus Saling mau kerjasama Tanpa melihat kepentingan masing-masing Yang kedua syaratnya itu tadi Fail of ignorance Jadi fail of ignorance itu Singkirkan semua yang kita ketahui, hijabi semua yang kita ketahui tentang orang lain. Gak usah dipikir, wow ini dosen kue. Eh. usah dipikir, oh ini anaknya pinter ya. Eh. usah dipikir, ini orangnya pernah dipenjara dulu. Namanya fail of ignorance. Peduli amat sama. Semua atribut yang lain yang dia miliki Itu namanya veil of Ignorance Peduli amat dulu pernah punya pacar apa enggak Peduli amat dia ini anaknya gampang marah apa enggak Peduli amat duitnya banyak apa enggak Kita bikin kontrak sosial bersama Itu namanya veil of Ignorance Itu jadi syarat untuk orang bisa nyampe di original position Kalau enggak, enggak bisa Kalau kamu mau bikin kontrak Masih beda-beda Yang sini mengedepankan hajinya Yang sana mengedepankan intelektualitasnya Yang sini mengedepankan status sosialnya Yang sini membawa darah birunya Enggak akan jalan Struktur yang adil Jadi original position membutuhkan veil of ignorance. Oke. Okay. ini veil of ignorance itu kalimatnya. Kalimat kalau di bukunya ya. Orang yang melakukan kontrak dalam original position itu anggaplah bukan merupakan wakil keluarga dari garis keluarga dari generasi apa Anggaplah mereka orang biasa, sama-sama rasional, sama-sama bermoral, beretik, bebas, dan sejerajat. Nah, kalimat terakhir, katanya Rawls untuk bisa nyampe ke original position, isolasikan mereka dari segala informasi dengan mengandaikan bahwa mereka berada di balik veil of ignorance, cadar ketidaktahuan. di balik cadar itu bayangkan mereka berkumpul dalam posisi awal original position yang bebas dari segala kontingensi sosial dan adekuprati dibersihkan dari segala unsur yang menyebabkan persetujuan dan seterusnya kalimat di buku kan segitu kalau baca buku itu bu yang mesti kalian intinya cuma itu sebenarnya Kalau mau bikin kontrak sosial semuanya harus berada di original position. Untuk bisa nyampe original position, masuklah ke balik veil of ignorance. Tabir ketidaktahuan, pura-pura enggak tahu. Enggak usah dihitung hajinya, enggak usah dihitung alumni luar negerinya, enggak usah dihitung keturunan darah birunya, enggak usah dihitung kamu punya utang sama dia. Ya baru bisa bikin struktur yang adil. Kalau kamu deket, merasa punya banyak utang terus bersama-sama dan utangnya ini kamu hitung, ya mesti nanti ketika bikin struktur, kamu akan memposisikan dirimu inferior. Strukturnya hasilnya pasti tidak adil. Jadi masuklah ke balik veil of ignorance. Terus. Nah, setelah itu kan nanti prinsipnya jadi Untuk hidup yang adil Nah, prinsip hidup yang adil Itu coba perhatikan kriterianya ada lima Yang pertama, harus umum Tidak boleh spesifik untuk orang per orang Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran naik itu kan umum. Setiap santri berhak mendapatkan gelas dan isinya itu juga umum. Setiap ini harus umum. Terus universal aplikasinya untuk semuanya dan diakui oleh semua. Tidak boleh ada yang tidak mengakui. Tidak sepakat, kalau ada yang tidak sepakat Keluarkan dari kontrak, berarti Laisa Minna Bukan termasuk kelompok Yang terikat oleh aturan Dalam kontrak, harus Diakui Kemudian Berurutan secara reksikal tadi Dia harus Menjamin kebebasan Yang kedua Memberi kesempatan yang sama Dan yang ketiga Distribusinya merata Jadi secara reksikal ini Dan yang terakhir harus jadi rujukan Kalau ada masalah, prinsip itu yang dipakai Kalau tadi sudah diputuskan apel paling malam jam 10 Ada problem apapun sehubungan dengan apel Kembali ke aturan Tuh, Aturannya kan sudah disepakati dulu jam 10 Jadi terlambat 2 menit pun sudah melanggar. Misalnya jammu kok yo kelambatan misalnya.
1: Yang dipakai kan jamnya
0: Pak RT sesuai kesepakatan, bukan jammu sendiri. Ya kalau jammu sendiri enak nanti mentang-mentang anu, kamu jok ke to masih setengah 9 Pak. Nah itu dia harus rujukannya aturan. Enggak bisa kok setiap kali ada kasus aturannya ganti. Itu namanya enggak adil Pasti Jadi mentang-mentang temannya Padahal sudah ada aturan bareng Begitu ada kasus ini Enggaklah diganti dikit-dikit Dimodifikasi dikit nah, Itu namanya enggak adil pasti Mentang-mentang temannya Kena kasus KPK misalnya Ayo undang-undang KPKnya diganti deh Jangan yang itu nah, Itu pasti enggak adil Jadi kriteria keadilan itu Prinsipnya harus umum, aplikasinya universal, diakui secara publik, berurutan secara leksikal, dan jadi pedoman rujukan. Kalau sudah kayak gini berarti strukturnya adil. Nanti ada ilustrasi gimana cara bagi mendistribusikan Kue secara adil misalnya Ada lima orang Dipotong jadi lima Itu cara distribusi yang adil Yang sesuai prinsip-prinsip keadilan Itu ada syaratnya kalau Di antara contohnya di general itu Syaratnya apa? Yang bagi dan motong Dia ngambil jatah terakhir Jangan ngambil jatah paling awal Karena kalau dia ngambil jatah paling awal Ngirisi mesti Iya, di belok-belok kan Biar dia dapat jatah paling besar Dia dapat paling awal Kalau dia ngirisnya keliru, ada yang kebesaran Bukan dia yang dapat jatah Kalau itu mesti nanti jadinya ada adil Maka jangan jadi orang yang bagian ngiris kue <tuh> Karena kalau potensi tidak adil kalau kamu ngambil ngambil duluan. Ini kadang, kadang kan kamu kan gitu. Kamu iris dulu cepat-cepat biar kamu ngambil duluan. Teorinya yang ngiris harus ngambil belakangan. Karena kalau ada salah ukur ya tanggung jawabnya yang ngiris sampai dia enggak dapat jatah ya wes tidak sesuai jumlah orangnya kan gitu. Jadi ya, yang ngiris berarti apa kalau dalam dunia sosial pemerintah Yang punya aturan Jadi pemerintah itu Harus ngambil jatah paling akhir Kalau dia ngambil jatah paling awal Enak, dia bikin aturan sendiri Untuk dirinya sendiri Koyot DPR Bikin aturan untuk dirinya sendiri Untuk bayari dia sendiri nah, Itu namanya yang miris gue Ngambil jatah paling awal Itu pasti Tidak adil Secara struktur Dia yang bagi harus dapat jatah belakangan, karena kalau enggak rentan manipulasi. Oke, jadi kriteria prinsipnya itu. Kemudian ada lagi rumus untuk menyusun prinsip yang adil. Rumusnya adalah rasionalitas asas maksimin. Ini kalimatnya khas. Dari John Roll orang dua ya Rasionalitas sama maksimin Maksimin itu memaksimalkan yang minimal Maksimal dan minimal jadi satu Yo Yo istilahnya ya maksimin lah Sama-sama supermin sama badmin Jadi Rasionalitas yang maksimin itu Rasionalitas itu apa sih Meskipun tadi Original position Ada veil of ignorance Ini kan semua data dibuang Tentang atribut-atribut sosial, atribut-atribut individual Nah kalau gitu kita memutuskan dasarnya apa? Ya rasio Akal kita kan masih sehat Tanpa mempertimbangkan Melihat status, melihat atribut orang Kita masih bisa kok Menemukan struktur yang adil Jadi buanglah semua Kecuali rasionya kalau ya, rasionya dibuang Ya rasionya mikir Tenang aja kita masih punya akal sehat Jadi dasarnya cuma akal sehat Jadi rumusnya Untuk menemukan prinsip yang adil Pertama harus Akal sehat Rasio Yang kedua Maksimin Maksimin itu Memaksimalkan Kondisi yang minimal Di buku-buku contohnya gambar tabel itu Tapi kalian membacanya mesti susah Tabel itu Jadi maksudnya gini Misalnya ya Ada tiga pilihan Untuk hidupmu misalnya atau pemerintah urusan contohnya zaman SBY, BLT bantuan untuk masyarakat ini dikasih langsung uang pilihan pertama ataukah diwujudkan langsung kebutuhan mereka kayak kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar pilihan kedua ataukah nggak usah dikasih aja biar dikelola pemerintah atau nanti manfaatnya untuk rakyat Pilihan ketiga Dari tiga pilihan itu Coba dicek A kondisinya A ini kelompok Menengah ke atas C Kelompok menengah ke bawah B Kelompok tengah-tengah pas Memikir contoh ya Kelas sosial kan susah contohnya Pokoknya Kelompok pas tengah-tengah Oke, okay. kelompok misalnya Kalau dikasih duit langsung tungai Kelompok menengah ke atasnya min Dia rugi Ruginya besar, 7 itu angka kira-kira aja Dia ruginya 7 Nah, kelompok menengah ke bawah untung Dia lumayan, dapat 9 Dapat 12 Yang pas tengah-tengah, 9 Nah, kalau diwujudkan dengan jasa kayak kartu Jakarta, C Jakarta, Intar itu kelompok menengah ke atas, om dia nggak dapat, tetap min, dia nggak dapat jatah. Kelompok menengah ke bawah, untung besar. Kelompok kecil ya untung. Kalau dikelola oleh pemerintah, kembali ke rakyat. Yang menengah ke atas ikut merasakan Yang menengah ke bawah juga merasakan Yang pas di tengah-tengah juga merasakan Nah Maksimum dalam kondisi minimum Itu kalau dicondol apa Yang dipilih harus alternatif Yang semuanya untung Tidak boleh ada yang rugi Kalau ada yang rugi Berarti ada yang tidak adil Wong Maka yang dipilih Meskipun nilainya tidak besar-besar Tetap dia akan milih alternatif ketiga Di situ plus semua Tidak ada yang min Di situ semua menikmati keuntungan Berarti setara Tidak ada yang dianak tirikan, dianak emaskan. Nah, itu, itu yang disebut maksimalisasi kondisi minimum. Kondisinya karena memang mepet. Dimaksimalkan, yang penting semua merasakan manfaatnya. Toh, ya semua bayar pajak. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Nah, itu maksimalisasi kondisi minimum. Singkatannya. Maksimin Nah itu Contohnya bisa kalian ganti Kuliah saja opo nikah saja opo kerja saja A, nah, B, C nya Itu kan kelas, bisa kalian ganti macam-macam Semua yang berhubungan sama kalian Bisa dimasukkan Mungkin yang A itu orang tua Yang B itu pacar Yang C itu Teman misalnya Nah, kalau Kuliah itu pacarnya merenut, temannya seneng, orang tuanya seneng. Kalau kawin pacarnya seneng, temannya seneng, orang tuanya sumpet keluar biaya. Kalau Loh, itu kan perhitungan. Nanti carilah yang plus semua, seneng semua. Kalau kerja mungkin semua ikut seneng dengan kerja kalian punya uang terus mau nikah ya monggo dibayar Ibu Ibu temennya juga seneng bisa hutang orang tuanya <guruh> orang tuanya seneng berarti kerja aja dulu nah, itu namanya maksimin kondisinya kan nggak mungkin semuanya harus milih salah satu jadi minimum dari satu itu pilihlah yang plus semua itu cara untuk menyusun prinsip keadilan. Cuma ini juga tidak gampang. Kalau situasi konkret, ini harus detail merumuskannya. Ya kayak tadi kan ada kelas di atas garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, sama pas di garis kemiskinan. Itu kan ya situasinya sangat cair, tidak simple. Oke, okay, habis ya. Terus. An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice Jadi kadang-kadang memang ada ketidakadilan Cuma kadang-kadang ketidakadilan itu bisa ditoleransi untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar Itu kalau bahasa usul fikirnya namanya Kalau ada dua bahaya Yuk ambil yang lebih kecil Khususnya untuk menghindari Yang lebih besar Itu teori keadilannya John Rawls Oke okay. Ada lagi Dari bukunya ada kalimat Menurut saya menarik Many of our most serious conflict are conflict within ourselves. Those who suppose their judgment are always consistent are unreflective or dogmatic. Jadi sebagian besar konflik serius dalam Dalam hidup kita itu Konflik within ourselves Konflik dalam diri Bukan konflik dengan orang lain sebenarnya Ini yang sering Jadi sumber ketidakadilan Kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri Egois Nyari enaknya sendiri Nyari menangnya sendiri Those who suppose to Judgment are always consistent Siapapun yang menganggap Penilaian diri mereka, penganggapan kebenaran hidup mereka selalu konsisten. Menganggap pokoknya aku yang benar dan terus bener, nggak mungkin salah. Itu unreflective or dogmatic. Jadi siapapun yang merasa aku itu bener terus, nggak mungkin salah. Wong aku ngaji filsafatnya, yo rajin. itu namanya unreflektif, tidak mikir, atau bahasa lainnya dogmatik. Orang hidup itu kayak tadi berisu paling awang saya sebut harus siap untuk berubah, karena realitas ini dinamis loh, yang, yang kemarin A sekarang bisa B, dulu apa sekarang apa, jadi Keyakinan-keyakinanmu akan kebenaran Itu juga harus terbuka Soto ngerti yang kemarin Tidak anggap benar Besok terbukti keliru Jangan konsisten Di sini Kalau kamu konsisten Merasa dirimu benar terus Itu namanya unreflektif Hidupmu Tidak pakai mikir Dogmatis Nah itu kritiknya John Rawls lah kenapa sih kalau dogmatis itulah sumber konflik Berarti kamu tidak bisa menaklukkan dirimu Egois, mikir kepentingannya sendiri Kalau sudah mikir kepentingannya sendiri Itulah nanti jadi sumber ketidakadilan Tidak mungkin kamu berada di posisi awal tadi Tidak mungkin kamu fail of ignorance-nya pasti tidak sukses Tidak bisa menyisihkan egonya Jadi maunya jodrol ya kuncinya itu Siapa sih yang meng of ignorance? Siapa sih yang menyembunyikan identitas status-status tadi? Ya diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau begitu kita masuk ke ranah sosial bareng orang lain Ini yang kita kedepankan ya kontraknya bisa tidak adil Oke, okay, jadi itu kuncinya ada di situ nanti. Yang kedua, ini menurut saya juga menarik. Kalimatnya agak menyindir. An intolerance sect. Sect ya, bukan sekta kayak X. Has no right. Oh, has no right to complain when it is denied an equal liberty. A person right to complain Is limited to principle He acknowledge himself Kalau ada aliran Mahab Pemikiran yang intoleran Intoleran berarti Dirinya sendiri yang paling benar Yane salah kewab Harus dihancurkan semua Kesesatan, kesalahan itu Yang kayak gini Has no right to complain Tidak boleh komplain. Kalau dia
1: tidak dikasih
0: jatah kebebasan. Kenapa? Karena hak untuk komplain ini bahannya bagi orang yang mengakui prinsip kebebasan. Kalau dia sendiri eksklusif, merasa diri paling benar, itu kan berarti dia tidak setuju dengan kebebasan. Nah, kalau dia tidak setuju dengan kebebasan Ya, jangan nuntut bebas Kenapa? Ya, karena Orang itu boleh nuntut Dalam prinsip yang dia yakini Kebenarannya Ada kan sekarang yang Loh, saya ngomong gini kan Demokratis Padahal dia sendiri nggak setuju Dengan demokrasi Nah, ini Maunya Contoh ke situ Orang itu boleh nuntut Dalam prinsip yang dia sendiri Mengakui prinsip itu Kalau dia nggak mengakui, yuk, jangan nuntut Nuntut demokrasi Padahal dia sendiri nggak setuju Sama demokrasi Nuntut kebebasan Padahal dia sendiri anti kebebasan Nah itu Dia has no Right to complain Dia tidak punya hak untuk Complain Yang prinsip itu dia tidak setuju kok Sekarang dituntut, diminta Ya tidak bisa itu maunya jenderal hmm. Ya silahkan kalian pakai sendiri Kalimat ini untuk konteks yang pas Asal tidak untuk ya. Selama ini saya lihat kok Suka sekali orang Indonesia itu gegeran Urusan cilik-cilik jadi gegeran Tidak penting, tidak penting jadi gegeran Menghabiskan energi Oke, okay. ini dalilnya dipakai sendiri boleh. Oke, okay. alhamdulillah keadilan selesai. Semoga kita bisa hidup secara adil. Ya, mulai untuk diri kita sendiri, karena yang paling awal itu, terus untuk masyarakat sekeliling dan lebih besar lagi untuk bangsa, lebih besar lagi untuk dunia. Karena tugas kita yang paling utama. Kan dua, yang pertama ibadah Yang kedua khilafah Sebagai kholifah di muka bumi Tugas untuk, sebagai kholifah itu tugas untuk menegakkan keadilan Sifatnya sosial Kalau ibadah sifatnya individual Maka silahkan diperdalam lebih jauh tentang keadilan Kapan-kapan kita ngomong lagi Kita belum ngomong sama sekali tentang keadilan versi para tokoh-tokoh muslim Pada saatnya kita akan ngomong Oke, minggu depan kita ganti tema biar tidak bosen Untuk bulan depan, saya bilang tadi di awal Tema kita adalah tema buku tipis Judulnya dan unik ya Biasanya kebebasan, keadilan Bulan depan kita temanya buku tipis Bukunya Tadi sudah empat ya, bulan depan ada empat minggu tuh Tadi ada Ghazali Al-Mungkit Minad Zolan Ibn Rus Faslul Makol Ibn Utuvel Haubin Yaduan Dan Khalil Gibran The Prophet Empat Jadi, bulan depan kita ketemu buku tipis-tipis 4 -tipis silahkan dihunting sekarang online buku-buku itu biar setelah di sini ada bahan dikit dikit Oke okay, saya kira itu ketemu lagi minggu depan Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf Rahul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh